0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Brionne, le directeur de Beaugrenelle, le grand magasin, qui s'est imposé comme une adresse incontournable du shopping à Paris. Bonjour. Je suis absolument ravi de, de t'accueillir, surtout que Beaugrenelle n'est pas loin de chez moi, donc j'y vais assez, assez souvent. Oui,
1: effectivement, Beaugrenelle, c'est assez complet puisqu'on a 110 enseignes, dont un cinéma pâté, effectivement, qui est, qui est très, très sympa, qui avait été dessiné à l'époque par Oraito lui-même. Ah oui, génial. Oui. Alors, du coup, tu me
0: dis 110 enseignes, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Comment tu arrives à créer, à fédérer un petit peu toutes ces enseignes, nous sommes dans le même centre commercial, finalement Sur des mêmes valeurs, sur des mêmes...
1: Bah, on essaie d'embarquer tout le monde avec nous. Nous, ce qu'on leur promet, lorsqu'ils viennent chez nous, les enseignes, c'est du flux. Donc, nous, notre métier principal, d'abord, c'est de créer du flux, de créer de, de l'envie des clients du quartier, des touristes, de faire venir les gens de, de loin, si on peut... Et aujourd'hui, on va fêter la, les 10 ans de Beaugrenel en octobre. C'est une, une année hyper importante et on accueille 12 millions de clients par an. Bon, de loin, mais accessible en train quand même. <rire> aujourd'hui, Beaugrenel, ça doit être une particularité. là on est en plein Paris, certes, mmh. mais 95% des clients viennent en trottinette, en vélo, en bus, en métro, en RER. C'est vrai
0: que c'est super bien desservi. Non, par contre, voilà. ça, c'est vrai. On a, vrai qu'il y a
1: tant trucs. Ouais. On n'a que 5% des clients qui viennent en véhicule. Alors, on est très content de les avoir, mmh. surtout que maintenant, il y a de, pas mal en véhicules électriques. Hein. Ça, c'est notre prochain enjeu, euh, de mettre des bornes pour qu'on puisse se recharger à Beaugenay dans les parkings. Il n'y en a euh... pas pour le moment Non, on, est, euh, on va les mettre fin d'année prochaine. Euh, là on a, fait, on a trouvé un acteur avec qui travailler, puisque c'est beaucoup d'investissement. Donc, il fallait trouver un peu le modèle économique aussi et puis savoir ce qu'on voulait vraiment pour nos clients. J'imagine qu'il y a un volume quand c'est
0: comme ça à définir euh...
1: Oui, tout à fait. La, la première chose, c'est quoi le produit. Si mm -hmm. je mets des euh, recharges lentes, ça n'intéresse pas mes clients. Donc là, c'est plutôt de, de mettre des charges rapides pour que le client, si euh, quand il passe une heure, une heure et demie dans Beaugrenelle, il soit satisfait que sa voiture soit chargée. Euh euh, à la fin euh, de, de son shopping, et donc du coup, il bah, fallait trouver le bon acteur, et c'est bon, on l'a trouvé, on a, je ne peux pas dévoiler le nom, on est en train de signer le, <rire> a, de de signer, euh, le contrat, mais en tout cas, de toute façon, c'est une obligation qu'on va avoir, on a pris les devants, donc au euh, milieu d'année prochaine, on est prêt.
0: Et justement, puisque ça va un peu euh, augmenter la facture électrique totale avec le scope 1, scope 2, scope 3 du magasin, et vous êtes plutôt dans une démarche de sobriété là-dessus, sur l'énergie euh, justement, c'est un, une, de, une grosse volonté de Bogonel de diminuer, de réduire cette empreinte euh, énergétique.
1: Aujourd'hui, euh, pour nous, acteurs du commerce, bah, on va tous être confrontés à la même chose. Hui, en huit ans, on a diminué de 38% les consommations électriques. Comment vous avez fait concrètement Des exemples <coughs> bah, Au départ, tout était allumé. Ouais, et puis, y a le, la technologie a évolué. Aujourd'hui, on est équipé tout en LED. Et puis, on n'éclaire plus comme avant.
0: Il y a des réglementations,
1: en plus, on n'a plus le droit, hein. c'est ça, hein, le soir, où c'est pas passé Parce Alors, moi, cru ça, c'est le soir, effectivement, on doit tout éteindre. Euh, mais en tout cas, le, le, la technologie a évolué. Auparavant, euh, les magasins, y, tout était allumé. Plus il y avait de lumière, mieux c'était. Aujourd'hui, bon, bah, ça n'existe plus. Nous, on signe tous les baux commerciaux qui sont signés chez nous, sont dit euh, euh, des baux verts, où ils doivent respecter justement une limite de luxe, de ne pas euh, dépasser cette limite, pour justement... Bah, euh, euh, réduire la facture énergétique. Là, on voit, on a eu euh, quand même de la chance, notre électricité a augmenté que de 30 à 35 cette année. Ah Alors, ça plus... paraît énorme, mais euh, non, oui. enfin, pour certains, mais... c'est de 100 à 300 ah Donc, bah, nous, on avait un bon
0: contrat. Il y a plein, plein, plein de personnes qui sont très, très impactées.
1: Tout à fait. Et surtout, nous, on achète de l'électricité verte. Et donc, du coup, on avait des contrats qui nous ont permis de contenir l'électricité. Mais c'est un vrai enjeu. Euh, là, euh, en octobre, lorsque tout est sorti, euh, d'ailleurs, le gouvernement avait fait euh, grand écho pour réduire enfin, la fameuse sobriété énergétique que nous, on s'applique déjà depuis un bon moment. C'est dans notre politique, de toute façon, et du groupe APSIS, parce que Beaugrenel appartient au groupe APSIS, qui est un groupe euh, familial, euh, dont le président euh, fondateur euh, est Maurice Bancet. Et aujourd'hui, de toute façon, on a un enjeu, c'est de ne pas facturer. Euh... Nos commerçants, de toute façon, ne pourront plus soutenir des charges. Euh, en, fait, en fait, c'est économique pour eux, de toute façon, c'est beaucoup trop cher de, de les allumer. donc c'est du
0: bon sens, on en revient oui. au bon sens écologique. C'est juste du bon sens. Mais pourquoi vous ne produiriez pas vous-même votre propre énergie Il y a la géothermie, il y a des panneaux solaires, est-ce que c'est envisageable ou pas du tout pour un centre comme Bourgognelle On le voit hein, de plus en plus, hein, de bâtiments qui le produisent, alors gain euh, énergétique, parce qu'en plus, on peut la stocker, par exemple, pour, la, pour tout ce qui est géothermie. Je sais, parce que j'ai fait un épisode dessus, donc je suis calée en géothermie. mais euh, Alors après, ce n'est pas faisable partout. C'est des frais euh, à court terme, mais ensuite, c'est un bénéfice dingue, en fait, alors, nous, et environnemental. On forcément. a la
1: chance, à, à Beaugrenelle, d'être en plein Paris, et donc de travailler avec la mairie de Paris, qui la nous chance. fournit l'énergie et notamment, on a un partenariat pour tout ce qui est froid, c'est la climatisation, c'est tout bête. Bon, avant, on climatisait à 20, 21, aujourd'hui, c'est à 26. Hein. L'été, il fait un petit peu plus chaud, mais lorsque nos clients, ce qui fait chaud, nos clients sont en short et en t-shirt. Qu Quand trop
0: froid, c'est insupportable euh, en,
1: aux états unis enfin, bon, Donc ça, ça fait déjà ouais. deux ans, on a remonté les consignes de température. Et en fait, on a un comportement tellement vertueux, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis plusieurs années. C'est que Fraîcheur de Paris, qui est l'opérateur public qui nous fournit le froid. Bah du coup, on a des coûts d'énergie qui sont très très bas, puisqu'on s'engage nous à ne pas tirer sur les consommations lorsqu'il fait trop chaud, et etc. etc.
0: D'accord, donc c'est déjà assez vertueux, mais on, après, on peut toujours aller un cran plus loin. En fait. C'est pour ça que c'est vraiment... J'adresse je, je, des questions comme ça, tout parce que limite, vous pourriez être entièrement sobre si vous produisez votre propre énergie, que vous la stockez et que vous la... Enfin, c'est hyper vertueux.
1: Alors, on pourrait, euh, mais il faudrait remettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et aujourd'hui, on a pris un euh, un, une autre direction justement sur notre toit, on va en parler tout à l'heure je pense. Ah bah maintenant, mais parlez-en moi tout de suite. Voilà, c'est-à-dire que au, sur le toit de Beaugrenel, je ne sais pas si les gens le, le savent, mais en tout cas on fait quelques visites privées et il euh, ne faut pas hésiter, on en fait quelques-unes par an. En fait on a 7000 mètres carrés de verdure au-dessus.
0: Donc c'est végétalisé, c'est un bâtiment végétalisé
1: C'est pas seulement végétalisé, c'est qu'on c'est une ferme. On fait de la sur les 4000 mètres carrés du bâtiment magnétique, qui est le bâtiment où il y a l'atrium, là, que tout le monde connaît. Euh, là on cultive 4000 mètres carrés d'herbes aromatiques. D'accord. Avec notre partenaire Weshgro qui sont vendus au restaurant étoilé de Paris. Donc, et, et, vos, et vos restaurants aussi ou pas Et nos restaurants aussi peuvent acheter. des... Donc il y a de la menthe marocaine. Euh... D'accord.
0: Mais nous aussi du... on peut aller acheter ou pas du tout C'est vraiment pour des. C est, c est plutôt Alors il y a un
1: partenariat qui a été fait l'an dernier où euh, on a un monoprix juste à côté, en face de Beaugrenelle, où oui, vous pouvez vrai. retrouver l'été, euh, vous pouvez retrouver acheter les... ces bouquets d'herbes euh, qui sont produits au Bo... à Beaugrenelle. Donc le euh, circuit court, il euh, y a 100 mètres, on ne peut pas faire mieux. Et puis sur l'autre partie du toit. Euh, là, on a laissé la, la végétation vivre. On a aussi fait une maro-canard l'année dernière. Sur un toit Sur un toit, sur le toit de beaumont <rire> Et d'ailleurs, on a une très bonne nouvelle, c'est qu'on a quatre canards qui ont eu le domicile. On a mis des hôtels insectes, donc on a des oiseaux, on a des insectes ah, rampants. Ah, des insectes,
0: c'est important ça. Et faut, faut y penser.
1: on interdit à tout humain d'aller sur ce toit pour ne pas déranger euh, la faune et la flore qui y poussent. Donc ça, les gens ne le savent pas. Mais en tout cas, on a un comportement hyper vertueux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le hasard. On vient d'être labellisé euh, Biodiversity Life et on est le deuxième centre français à être labellisé. Et c'est tombé aujourd'hui, c'est un pur hasard. On a eu cette idée il y a un an et demi où on se disait, euh, Beau Grenelles, que pour être biodiversité en plein Paris, ce n'est pas facile. Ben, c'est un label en général qui est donné... Même... Un des je, En fait, pour être tout à fait transparente, je ne connaissais même pas ce label. Eh bien, ça veut dire que notre, notre bâtiment est assez euh, vertueux pour accueillir de la faune, de la flore, et d'être un acteur positif de la biodiversité. Et en plein Paris, c'est presque impossible, surtout quand on voit le 15e, qui est quand même très minéral. Eh bien, nous, on vient d'obtenir ce label aujourd'hui. Euh, donc, on est très, très fiers de ça. C'est un d engagement euh, euh, bah, qu'on travaille depuis 2-3 ans maintenant. Et puis là, aujourd'hui, on vient d'être récompensés. Donc, euh, c'est juste pour nous, mais en tout cas...
0: Non, mais c'est d'être pour vous. Je pense que c'est important de... de on cherche tous du sens, en fait. Aujourd'hui, il ne faut pas simplement faire pour faire, avec les réglementations qu'on subit, etc. Euh, faire parce que ça donne un sens. Si vous, votre sens, vous le trouvez dans, la, dans remettre un peu de biodiversité dans la ville, remettre un peu de végétal dans la ville. Moi, je trouve ça beau. C'est bien de le faire savoir, c'est important, mais je ne suis même
1: pas sûre que les gens iront plus à Beaugrenelle, parce qu'il y a des canards sur le toit. Ça, ça, mais... je, je ne pense pas. Non. Alors, on aimerait bien, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, on l'a fait pour nous. C'est l'engagement de l'équipe de Beaugrenelle. Euh, ça n'a pas de valeur commerciale. Mais en tout cas, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau, en fait
0: voilà. Et alors, c'est quoi euh, les, prochaines, euh, les prochains projets, justement Il y en a d'autres, j'imagine, à venir. Euh, bah, il faut qu'on aille encore un peu plus
1: loin. Oui. Là, aujourd'hui, euh, c'est euh, comme je, comme, comme je le disais, bon, disais, bah, le label biodiversité, euh, bon bah, c'est un an et demi de travail donc là on va juste le célébrer euh, puis on fait attention à toutes ces petites espèces qui sont ah, dessus bien sûr. et en tout cas il y en a d'ailleurs euh, qui vivent moins
0: bien que d'autres vous en identifiez parfois hein, qui, non non on a réussi à
1: voir on a des, on a vu qu'on avait des espèces rares des espèces protégées qui sont installées là-haut c'est juste hallucinant au milieu de toutes ces tours donc les voisins bah, sont très contents parce que euh, ils ont un champ de verdure devant eux et un champ d'un de... côté et un champ de... et un champ de culture de l'autre. ne bon, faut pas qu'ils jettent des bouts de pain de la fenêtre hein, quand même. Non non <rire> non non, on a des on a des, des riverains qui sont très respectueux du travail que l'on fait. Ils sont très contents du travail que l'on ouais, fait. Ouais non mais enfin je, je
0: pense que personne ne pourrait vous blâmer là-dessus justement <rire> parce qu'il n'y a pas en plus de réutilisation après du canard ou autre quoi. C'est vraiment dans ses, ses vertus. je trouve ça je trouve ça top. On en parlait en off juste avant. Euh, c'est une vraie question et c'est une question qui est revenue de la part de, de la plupart de, des personnes qui me suivent sur Instagram, comment aujourd'hui on reste attractif, on est un centre commercial, donc on doit faire du, et du trafic, on doit être attractif, etc., en, en étant de plus en plus sobre, en fait. Comment est-ce qu'on arrive aussi à éduquer le consommateur à arrêter d'acheter partout, à tout va, euh, etc., alors que finalement, on doit faire des ventes enfin, c'est quand même Finalement, c'est la base de tous les business. Donc, il y a des business plus éthiques en ce moment, par exemple, pour l'énergie verte, eux, ils s'éclatent. Et, et tant mieux, je ne suis pas du tout contre ni anti-capitaliste ni contre le business, mais il va falloir raisonner tout ça aujourd'hui. Comment, pour vous, et même pour vous, vous allez devoir vous réinventer, tout le monde doit se réinventer, mais comment on fait, en fait Vous fait, peut-être pas la solution, mais je trouve ça hyper intéressant. Alors, si
1: on a une partie de la solution, en fait, nous, on est acteurs du commerce. Mais euh, le commerce va évoluer. Il évolue déjà. Euh, le changement des consommateurs, il est là, il est présent. Le Covid a fait réfléchir plein de gens, nous a fait prendre conscience aussi de plein de choses. Donc, on, les gens vont continuer à consommer, ils vont consommer mieux. Et dans les endroits qui ont des valeurs. Ça, c'est sûr. Donc, nous, Bogonel, c'est quoi nos valeurs ben, On en a plein. Je vais vous parlais de l'axe vert-biodiversité que l'on a c'en est un. L'an dernier, au mois de janvier, on a été les premiers, le premier centre commercial en France, à lancer euh, quelque chose pour l'inclusion qui était l'heure silencieuse. C'est-à-dire que pendant euh, une heure par jour, désormais, on s'engage à baisser la lumière d'un tiers, à couper le son, pour que les personnes qui sont atteintes d'autisme venir à Beaugrenel en toute tranquillité. C'est à quelle heure C'est tous les jours, du lundi au vendredi, puisque le week-end, il y a plus de monde. Donc euh... mais pour... Je ne vais jamais euh, le week-end. Voilà, ben C'est tous vraiment. les jours de 15h à 16h. Vous allez dans Beaugrenel, il n'y mais... a pas de son. Et la lumière est baissée d'un tiers. Okay. Pour que justement, bah, des personnes qui ne viendraient pas dans ces endroits-là, qui ont peur qu'il y ait trop de monde, bah, se sentent mieux et plus apaisées. C'est des petites choses. C'est l'an dernier, euh, on a fait une super expo avec un, avec un artiste qui est William Amor. J'adore William Amor avec les fleurs là Exacte en plastique. Exactement. Je suis bien, On a fait une exposition euh, l'an dernier au mois de mars qui est restée trois mois. Ça. Une oeuvre monumentale de 17 mètres de haut où ce sont les clients, on leur a Demander de, de, de venir apporter tous leurs déchets, toutes leurs bouteilles plastiques. Et William Amor, euh, on a collecté 10 000 bouteilles, il en a fait une œuvre. Et elle est où maintenant, cette œuvre Alors là, aujourd'hui, elle, elle, elle est rangée chez lui. D'accord. Mais on va peut-être la réexposer l'an prochain, Super. la faire tourner aussi dans des centres abscis en province. Mais voilà, c'est des petites choses. Mais pendant ces trois mois-là, on expliquait aux gens qu'il ne fallait pas acheter la bouteille par terre, qu'il fallait trier. On a aussi des prestataires, là, actuellement, on travaille avec. Euh, euh, avec Suez, euh, eh bien qui vient faire des, des, des stands, des beaux stands d'ailleurs, qui restent trois, quatre jours, on apprend aux gens à trier. Et nous, notre, notre petite valeur ajoutée en tant qu'acteur du commerce, eh c'est d'être à l'intérieur de la ville, et puis euh, bah, d'éduquer à des gestes tout simples, euh, mais notamment avec les enfants, puisque bah, l'œuvre de William Amor, c'était euh, les collèges euh, qui, du 15e qui ont participé à, à ça aussi. Et donc, du coup, c'est une démarche éducative. Alors, nous, on reste à notre petit niveau. Mais voilà, on, nous, on pense que c'est voilà, toutes ces petites des, pierres des, qui feront, des, des, qui feront des, des grandes choses. Je, je suis entièrement d'accord. Et, et justement, je
0: me demande comment euh, vous pouvez aller plus loin Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ces micro gestes sont hyper importants et ça, c'est indéniable. Mais il faut aller un cran au-dessus. Et justement, est-ce que vous avez un pouvoir sur les marques que vous hébergez, entre guillemets, puisque c'est des, des beaux. Euh, ce qu'on se disait, mmh. des beaux commerciaux. Euh, et euh, Est-ce que vous avez un pouvoir euh, d'influence et de contrainte euh, réglementaire sur eux ou pas du tout C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire bah « Non, mais là, je ne vais pas choisir cette marque-là parce qu'elle n'est pas éthique. Euh, » Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même avoir un cahier des charges plus, euh, plus dur pour sélectionner euh, les, les personnes qui, qui, à inclure euh, dans Beaugrenelle
1: Alors ça, on le fait, à grenelle on a beaucoup de pop-up, ouais. des jeunes marques, de jeunes DNVB qui viennent s'installer chez nous, et on les choisit en fonction justement de cela. Très récemment, on a accueilli La Marque en Moins et Unbottle, euh, qui sont des marques qui, euh, bah, qui vendent de, de la cosmétique ou des produits ménagers sans emballage. Eh ben, ces ces marques-là, on les favorise. On leur donne un emplacement ou plusieurs emplacements. Mais en tout cas, entre un marchand de bijoux et une marque comme ça, ben, on va aller sur la nouvelle marque. Et c'est des petites prises de conscience. Mais en tout cas, on, on, nous, on donne la chance aux acteurs justement qui sont nouveaux sur le marché. Et puis, on n'attend pas qu'ils fassent leur preuve. On donne leur chance. On leur donne une exposition formidable, puisque Beaugrenel... Ça a une forte notoriété. Et justement, ces marques-là peuvent s'éclater. bottle a débarré chez nous. Euh, bon C'est bah, une grande fierté. Aujourd'hui, ils vont se déployer ailleurs. Et c'est la première marque qui a fait du gel douche et du savon euh, solide ou donc, du shampoing solide. Donc, c'est plutôt de l'opportunité
0: que de la contrainte. Vous n'avez vous vous pas trop de pouvoir sur ces marques. Euh, vous ne pourriez pas
1: durcir le cahier des charges, même pour vous, peut-être pour attirer plus, d'avoir moins de... Nous, la contrainte réglementaire, c'est sur le, le bail vert, tout ce qu'on leur impose euh, tous les matins, euh, nos enseignes, euh, avec les salariés qui les composent, euh, bah, nous, on trie les déchets. Euh, Beaugrenel, c'est 800 tonnes de déchets par an. C'est énorme. Ça, on ne peut pas réduire. Mais, ça, mais alors on y va. Et déjà, 70% de ces déchets sont recyclés. Tout est trié en sept flux, comme on dit. Hein, plastique, verre, etc. On trie tout. Et le premier commerçant qui trie mal, on lui ramène dans sa boutique. On l'a fait deux, trois fois maintenant, tout va bien. <rire> mais en tout cas, même les salariés des enseignes voilà, sont sensibilisés. En tout cas, on a une vraie démarche, on ouais. ne laisse rien passer. Et ça, c'est tout le travail de la direction technique. Chaque jour, de s'assurer, parce que c'est aussi une économie de charge, puisque euh, un déchet recyclé coûte moins cher qu'un déchet qui, qui va aller à l'incinérateur.
0: Ah non mais Bien sûr, et puis je, enfin, les, comme il faut toujours se dire que toutes les réglementations risquent de se durcir, Enfin, risque. Moi, je suis pour le durcissement aussi. Hein. On, on essaie tous de sauver la planète et, et l'humain, euh, puisque la planète survivra à l'homme. En fait, Il faut quand même se <rire>
1: le dire. Donc, c'est peut-être qu'on est peut-être qu peut un peu égoïste. En fait, on va peut peut-être se sauver, euh, mais, parce que. Mais on le voit dans nos enseignes. De toute façon, une marque qui fait aujourd'hui une enseigne qui fait n'importe quoi, elle va mourir.
0: Mais alors sache. Pas... C'est très alors, étrange, mais Shine, ou Shine, ou je ne sais pas comment on dit, ils arrivent même, mais je, je ne sais pas comment ils, par... ils arrivent à survivre, en fait. C'est parce que c'est très low cost, alors je, je, je n'arrive pas à comprendre. Je sais qu'il y a toute une histoire de pouvoir d'achat, etc. Là, on est sur de la marque, mais comment on peut, en fait, même si on a quelque chose à acheter de très peu cher, il y a, il y a plein d'autres marques un peu mieux. J'ai encore du mal, en fait, à, alors, avec, moi, à je comprendre Moi, Je ne me, permet me
1: permettrai pas du une une enseigne comme Cherche qui est un acteur numérique, pour le coup. Oui, oui, c'est vrai euh, que vous êtes complètement... Voilà, et vous ne les retrouverez jamais chez nous, par contre. Bah oui. Ça, c'est sûr. Tiens, justement, il euh,
0: y a une tendance à tout acheter, à se faire livrer. Beau Grenelle, euh, l'enjeu, c'est de faire venir les gens. Oui. Et puis, finalement, il y a quand même aussi une économie euh, de y a une empreinte carbone réduite, puisque s'ils font tous leurs achats en même temps, vu qu'il y a quand même un, un choix assez large, et eh ben ils n'ont pas à faire 36 trajets ou à se faire livrer, etc. Donc, ça, je trouve que c'est quand même vraiment
1: intéressant, la dynamique... Euh, d'économie d'empreintes carbone. Ben, et en plus, 95% viennent en transport décarboné. C'est ça. Bon, Donc... Après, ils repartent avec 12 colliers <rire> et des muscles. Mais, euh... Voilà. Et, euh, et, on peut... et même maintenant, Bogonel, on, on les livre chez eux, s'ils le veulent, tous leurs achats regroupés. D'accord. Avec coursier.fr, euh, en moyen décarboné aussi. D'accord. Donc maintenant, on le fait, mais effectivement, de toute façon... Euh, aujourd'hui, on le voit bien, il y a eu l'essor d'Internet, il y a eu l'essor du e-commerce qui nous a tous fait un petit peu peur.
0: Ce... Mais après, on
1: a quand même confiance dans nos bâtiments, et on l'a vu avec le Covid, et là, on a été très rassurés, et on voit les chiffres post-Covid, où les gens reviennent dans les magasins, ils ont besoin de contact humain. Et puis, maintenant, les enseignes, bah, livrer un colis envoyer 12 cartons, euh, c'est un peu les poupées russes, là, les certains emballages, euh, bah, maintenant, ils font payer les clients, parce que c'est pas rentable. Et donc, du coup, alors soit, ils se font, soit ils, les clients viennent, commandent sur Internet, et maintenant, ça se fait beaucoup, et viennent retirer à Bogonel, ou alors les clients viennent directement acheter en magasin. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on ait le bon produit, la bonne taille et la bonne couleur lorsque le client vient chez nous. Et en tout cas, ce, est est -ce mmh. qu'on qu se, qu se bat avec les commerçants, mais ils se battent avec nous, on est tous dans le même bateau, c'est l'accueil et le conseil. Alors oui, c'est facile d'acheter un jean à 22 heures sur une tablette, euh, en revanche, il y a deux ans on se le faisait livrer chez soi, pas de problème aujourd'hui, les enseignes font payer donc ils, font, ils se font livrer en magasin ça peut être un confort d'achat et c'est un nouvel usage, mais en tout cas les gens viennent chez nous, donc on est, est content puis ça peut déclencher un autre achat, une autre envie euh, on a plein de choses on a, on a la culture, on le voit bien avec aussi la FNAC euh, où ses performances sont très bonnes puisque bah, les gens continuent à lire ils viennent chercher leur livre, ils ont besoin de toucher le produit et ça, dans les années à venir, on est confiants. Et puis, euh, voilà, c'est un nouveau modèle qui s'installe. La vitrine est mort. Enfin, ça, on en est convaincus. En revanche, c'est comment je choisis mon enseigne et l'endroit où je vais. Ça, c'est notre bataille au quotidien. Pourquoi est-ce qu'ils vont préférer Beaugrenelle C'est tous les petits engagements que Capsis qu a mis en place qui vont faire la préférence euh, du lieu et de la marque.
0: Et l'accès, d'ailleurs, tu, tu parlais du handicap pour euh, leur... Euh leur off, je vais appeler ça
1: leur off, c'est pas du tout le
0: mot. Euh, leur silencieux. Leur silencieux, c'est plus joli quand même. <rire> euh, L'accès, c'est quand même un sujet... J'ai lu des, des, des articles assez alarmants sur le sujet. En fait, le handicap, on a l'impression qu'il est inclus partout, mais il y a plein d'endroits où c'est compliqué de mettre un fauteuil roulant. J'ai une amie, justement, qui a une amie qui est handicapée et qui n'avait même pas accès à un restaurant.
1: Aujourd'hui, à Et c'est pensé en ce sens Alors, pour le coup, là, c'est très clair... Euh, des endroits comme le nôtre, il y a une contrainte réglementaire qui doit, où un fauteuil roulant doit aller partout. Donc, à Beaugrenel, il n'y a pas de sujet. En revanche, on va un peu plus loin. Euh, là, en 2023, c'est un projet pour septembre où on va rajouter des inscriptions en braille. Parce que les gens, ben, on a, des, on a des, ce qu'on appelle des directories hein, de la signalétique pour se renseigner euh, où est la FNAC, où mmh. est Nike, etc. Euh, là, on va l'écrire en braille pour aider, les, pour aider. Et surtout, on va aussi euh, former nos hôtesses d'accueil qui, qui renseignent les gens toute la journée à la langue des signes. Super. Voilà. Donc on va un peu plus loin chaque année. On fait des petits pas, euh, mais en tout cas, bah, au fil des années, ça, ça, ça commence à se voir, et on essaie d'être différent des autres. Donc je n'aurais pas le droit d'aller voir les canards. <rire> non, 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 ne cède pas, tu ne
0: cèdes pas, on doit les laisser tranquilles. En revanche, j'ai euh,
1: euh, un directeur technique, Marc, qui se reconnaîtra, qui les observe toute la journée, puisqu'on a une caméra sur la mare aux canards <rire> pour être sûr qu'ils vont bien. Euh, et puis, on les voit s'envoler, revenir, Enfin, on les voit barboter dans la mare, c'est génial. Par contre, nous, non, non on n'y va pas.
0: Non, mais faut mais
1: faut on peut les voir en caméra, avec plaisir.
0: Un petit mot de la fin
1: moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le sociétal l'environnemental, aujourd'hui, c'est l'avenir de l'humain. On a tous bien pris conscience qu'il fait beaucoup moins froid l'hiver, beaucoup plus chaud l'été. Enfin, il se passe quelque chose, moi, je et sais pas ce qui se passe. On voit la répartition
0: des pluies aussi, puisqu'il y a la sécheresse d'un côté et des inondations de l'autre. C'est ce l'eau, c'est un circuit fermé, finalement. Et
1: qu'on a, en tant que citoyen, déjà, euh, un devoir moi, quand je, voyais, quand je vois encore quelqu'un jeter sa cigarette par une fenêtre d'une voiture, ça me rend fou. On le voit de moins en moins. Et ben, en fait, c'est toute cette pédagogie. Et nous, à voilà, notre niveau, un acteur du commerce, si on peut, euh, ne serait-ce que faire découvrir aux gens « Ah oui, ça, ça a tel impact, ça, ça a tel impact. Mmh. » Et on le fait régulièrement tout au long de l'année. C'est vraiment notre, notre politique. Bon, bah ben, on est content. Et puis si... aujourd'hui, moi, j'ai euh... des enfants qui sont commencé à être grands, qui ont 20 ans, mais... En tout cas, la jeune génération, j'ai beaucoup d'espoir, puisqu'ils ont toute cette conscience, ils sont éduqués à l'école, ils sont éduqués autour d'eux, et donc je pense que dans les prochaines années, il faut que les grands maintenant fassent les efforts.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.